0: Hallo und herzlich Willkommen zum Message-Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. Amen. Hey, schön euch zu sehen heute Morgen. Ähm, schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Vielen Dank. Und... Ähm, ich bin immer überzeugt, dass ähm, es kein Zufall ist, dass wir heute hier sind. Sondern ich bin überzeugt, dass Gott wirklich jeden Einzelnen auch hergeführt hat. Und dass ähm, auch Gott heute eine Message für jeden von uns hat. Und äh, deswegen möchte ich euch ermutigen, Hey, macht eure Herzen auf. Und ähm, seid gespannt, was heute auch Gott ganz speziell für euch bereitet hat. Einige von euch kennen mich ja so ein bisschen. Und ähm, viele von euch wissen, dass ich ähm, mit einer Türkin verheiratet bin. Ja? Ähm, und mit einer Türkin verheiratet zu sein, ist sehr spannend. Ja? Meine Frau ist heute nicht da, die ist leider krank zu Hause. Von dem her kann ich das heute so sagen, ohne dass ich Angst habe, dass irgendwie gleich so eine Pantoffel fliegt. Ja, das ist nämlich so der türkische Stil. Ähm, wir sind neun Jahre verheiratet. Ähm, also ich weiß schon, wovon man spricht so ein bisschen mittlerweile. Und ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich das erste Mal zu einer Familienfeier bei Sedas Familie mit eingeladen war. Ja, wir waren dann verheiratet, davor war das nicht möglich, irgendwie sich da auch bei ihr zu Hause großartig zu treffen. Das ging einfach nicht. Das heißt, ich habe viele von der Verwandtschaft erst kennengelernt, als wir verheiratet waren. Und ich weiß nur, wie ich dann, ähm, wie wir zu dem Haus von ihren Eltern gefahren sind und. Ähm, wir dann so kurz davor waren und es war für mich natürlich total ähm, aufregend und hätte ich damals irgendwie schon eine Pulsuhr gehabt, ich glaube, die hätte einfach Herzrhythmusstörungen angezeigt, so. also es kann ja so eine Apple Watch so ein bisschen rausfinden, ja. ich glaube, die hätte die ganze Zeit irgendwie vibriert. Ähm, ich war richtig nervös und ähm, ich, es ging mir so Gedanken durch meinen Kopf, so hey, wie wird es? Ähm, hoffentlich ähm, verhalte ich mich da auch irgendwie richtig, hey, was sind eigentlich so die Do's und die Don'ts und... Also es war wirklich für mich so richtig Stress. Und ähm, ich habe mir dann überlegt, okay, muss ich jetzt echt alles so Küsschen links, Küsschen rechts geben? Darf ich den Frauen die Hand geben oder nicht? Also es war sehr, sehr anstrengend. Und ähm, kurzum, ich war mega nervös. okay? Und ähm, es ist dann gekommen, wie es irgendwie auch kommen musste. Ähm, ich bin in ein Fettnäpfchen nach dem anderen zu reingetreten. Obwohl ich mich echt versucht habe, gut vorzubereiten. Aber es ging gleich mal los. Wir sind reingekommen. Und meine Frau hat sich dann an den Tisch gesetzt und ich setze mich natürlich zu meiner Frau, wie man das eben gewohnt ist und wie es sich für mich auch gehört. So, also setze ich mich neben sie und da saßen aber irgendwie nur Frauen. Und dann dachte ich so, ja, okay, ist ja nicht schlimm. Irgendwann weist mich ganz jemand drauf hin. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Hey, die Männer sitzen woanders. Ja, du kannst, äh, da draußen, ja. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, gut, die Frauen sitzen hier und unterhalten sich über ihre Sachen und die Männer sind draußen und haben dort ihren... Ihren Platz. Alles klar, gut. Also ging ich raus ähm, zu den Männern. Dann ging es weiter. Ich habe mich total überfordert gefühlt, als ich auf einmal da saß und ständig kommt irgendeine Frau, teilweise die ich nicht mal kannte, und bringt mir Essen oder frischen Chai. Ja, und ich bin es halt gewohnt von so Familienfeiern. Ich weiß nicht, wer das von euch auch kennt. In der Küche ist alles aufgebaut und hol dir, was du brauchst. So ungefähr. Auf jeden Fall, ständig kam jemand, mein Teller war noch nicht mal ganz leer. Da kam schon wieder der neue Teller. Und ich glaube, ich habe an dem Tag so viel gegessen, wie noch nie in meinem Leben. Ähm, bis ich irgendwann begriffen habe, Kind, okay, den Teller nicht ganz leer machen und das Schallglas nicht ganz leer machen, dann bleibt es erstmal stehen. Ja, wenn es leer ist, dann kommt jemand und füllt es wieder auf. Okay, muss man natürlich wissen. So, ähm, das Beste kam dann zum Schluss. Ich saß dann da mit all den Männern, kein Wort verstanden, einfach genickt und so, ja, und so getan, als ob das irgendwie, ich da komme. Ich kam nicht klar, ja. Manchmal gab es so jemand, der hatte so ein bisschen Mitleid mit mir und hat dann mal so kurz zwei Sätze übersetzt und dann war es auch okay. Und ich war fertig mit Essen, habe dann geguckt, dass nicht wieder jemand kommt und wieder nachfüllt, schnapp mir dann also schnell meinen Teller, das Chai-Glas und mache mich auf Richtung Küche wie ich es eben gewohnt bin und wie ich erzogen worden bin von meiner Mutter und meinem Papa. Räum deine Sachen auf, wenn du fertig bist. Auf diesem Weg merke ich dann so, ich bin der einzige Mann, der irgendwie seinen Teller und sein Schallglas aufräumt. Und ähm, habe dann irgendwie gemerkt, die anderen machen das gar nicht. Ich bin irgendwie komisch. Die Frauen fanden es gut, die Männer dachten sich, oh Mann, immer die Deutschen, ey, die machen uns immer das Leben schwer. Jetzt wollen unsere Frauen, dass wir das auch machen. Ja? Ihr merkt, es war für mich nicht einfach, dieser Tag. Und mir wurde relativ schnell klar, wieder mal, nicht zum ersten Mal, hey, unsere Kultur ist einfach verschieden. Die Kultur, in der ich aufgewachsen bin und die Kultur meiner Frau, das ist einfach doch ein bisschen unterschiedlich, obwohl sie hier geboren ist und äh, die Familie seit 30 Jahren mittlerweile hier lebt. Die Kultur ist anders. Und mir, für mich war klar an diesem Tag, hey, ich muss lernen, wie kann ich in der Kultur irgendwie klarkommen ähm, und wie kann ich mich da verhalten. Ich habe mittlerweile diese Kultur wirklich in vielen Bereichen sehr schätzen und leben gelernt. Nicht nur wegen dem guten Essen und nicht nur weil man tatsächlich das Essen an den Tisch gebracht bekommt, ähm, sondern weil es einfach viele schöne Dinge der türkischen Kultur auch gibt. Ähm, aber was auch deutlich wird, und das habt ihr vielleicht auch in eurem Umfeld schon immer wieder mal erlebt, oder wir haben ja hier, sind ja international, ja ihr habt oftmals schon mit anderen Kulturen zu tun, oder habt in einer anderen Kultur sogar gelebt. Ähm, es zeigt, Kultur prägt Verhalten und zeigt auch Zugehörigkeit. Also es war nicht schwer zu erkennen an diesem Tag, dass ich nicht der türkischen Kultur angehöre. Ich hätte nur einfach nur reinkommen können, kein Wort sagen, und die hätten sofort gemerkt, hey, das ist kein Türke. Allein schon an meinem Verhalten und an den Dingen, die ich eben nicht wusste und wie man sich halt da zu verhalten hat. Sondern die haben gemerkt, hey, die Kultur, in der er jetzt gerade unterwegs ist, die ist ihm fremd. Und ähm, wir wollen in unsere neue Serie heute eintauchen und die Serie heißt Kingdom Culture. Das heißt, es wird auch um Kultur gehen. Und ihr dürft gespannt sein, weil es wird eine richtig gute Serie, bin ich überzeugt davon, wo wir viel mitnehmen dürfen. Und ähm, falls ihr das noch nicht wisst oder nicht so präsent ist, wir gehören durch Jesus Christus. Dadurch, dass er unser Herr und Retter ist, gehören wir zu seinem Königreich. Wir gehören zu seinem Königreich. In Philippa 3, Vers 20 sagt Paulus es ganz gut. Hey, wir sind Bürger dieses Himmelreiches. Das heißt, das ist Teil unserer Identität. Wenn wir Jesus Christus zum Herrn und Retter unseres Lebens gemacht haben, dann sind wir ein Königskinder. Wir gehören zu seinem Reich und auch wenn sein Reich nur nicht vollständig sichtbar ist, ja, das sehen wir tagtäglich, sein Reich ist nur nicht vollendet, lehrt uns die Bibel doch, dass sein Reich schon angebrochen ist. Es ist schon Anfang gesetzt worden und wir sind sogar damit berufen, mitzubauen. Wir haben einen Anteil an seinem Reich und er wird es zu seiner Zeit auch vollenden. Amen. Das heißt, in Gottes Reich gibt es, so wie in jedem Königreich, so wie in jedem Volk, in jeder Nation gibt es eine Kultur. Und die Kultur ist wiederum geprägt von Werten. Das heißt, ich muss die Werte von der Kultur kennen und auch verstehen, damit ich eben weiß, wie muss ich mich denn verhalten oder wie verhalte ich mich denn in dieser Kultur? Wie bewege ich mich in der Kultur? Denn ganz wichtig, unser Verhalten zeigt, wohin wir gehören und zu wem wir gehören. Ja, mein Verhalten, wie gesagt, an der Familienfeier hat einfach klar gezeigt, das ist typisch einfach ein Allmann, das ist kein Türke. Ja, sagen immer meine Schüler. Schüler sagen immer Allmann. Ja, Herr Sie sind voll der Allmann. Ja, sage ich, ich bin Allmann, kein Problem. Ja, ähm, und in dem Fall, das ist überhaupt nicht schlimm, dass es sichtbar wurde. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass Sie gleich gemerkt haben, hey, das ist nicht seine Kultur, weil ich bin faktisch ja auch kein Türke. Ja, mittlerweile schaffe ich es, einfach so Randnotiz, schaffe ich's, in den Dönerladen reinzugehen, zu bestellen und die Leute sprechen dann türkisch mit mir weiter. Das heißt, ich bin besser geworden ja, nach neun Jahren. Und dann muss ich irgendwann sagen, okay, sorry, ähm, jetzt komme ich nicht weiter. Ich sage immer so, ja, türkische Biras, Biras. Ja, ähm, Diejenigen, die türkisch können, die lachen jetzt da hinten, ich sehe schon. Ja. Ich werde besser, Kemal, okay? Es wird besser. So, ähm, wenn ich aber im Alltag unterwegs bin und mein Verhalten zeigt, nicht, oder die Leute merken nicht irgendwann mal an einem gewissen Punkt, dass ich zu der Jesus-Culture gehöre und zu Gottesreich gehöre, zu seiner Kultur gehöre. Ich glaube, dann ist es wichtig für mich zu merken, okay, ich habe vielleicht die Werte vom Gottes Königreich noch nicht ganz verstanden oder noch nicht ganz verinnerlicht. Und deswegen ist diese Serie für uns alle, glaube ich, wichtig und auch herausfordernd, dass wir merken, hey, wir gehören noch einer anderen Kultur, nicht nur der Deutschen, nicht nur der Türkischen, sondern wir gehören eigentlich auch der Kingdom Culture an. Und als Jesus-Nachfolger sind wir berufen, eine andere, und zwar seine Kultur zu leben. Und diese Kultur ist der Welt fremd tatsächlich. Ja, vielleicht habt ihr das in eurem Leben schon gemerkt, ihr lebt die Jesus-Kultur und ihr merkt, hey, das ist fremd manchmal für die Leute, weil die merken, hey, warum verhältst du dich das so anders? Warum machst du das und das nicht mit? Das ist für die Welt oftmals fremd. Aber das muss uns nicht entmutigen, sondern darf uns eigentlich bestärken, wenn wir sagen, hey, wir sind auf einem guten Weg, wenn wir das merken. Weil die Bibel sagt uns auch ganz klar, hey, wir sind zwar in der Welt, wir haben auch unseren Auftrag hier. Ja, Jesus nimmt uns nicht einfach alle raus, aber er sagt auch, er ihr seid nicht von dieser Welt, sondern ihr gehört zu meinem Königreich. Und deswegen ähm, darf sich das in unserem Leben wirklich widerspiegeln. In unserem Leben darf sich eine andere Kultur zeigen. Und das, ist, wie gesagt, vor allem in unserem Verhalten, in der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen. Nicht nur darin, dass wir irgendwie einen Fisch auf unser Auto kleben oder irgendwie dieses Jesus Lord T-Shirt tragen. Das ist auch voll in Ordnung, das dürft ihr gern machen. Aber es reicht nicht aus. Sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen: hey, wir sollen diese Kultur ausleben, die Gottes Wort uns zeigt. In Philippa 1,27 heißt es: lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium steht. Das bedeutet, die Art und Weise, wie wir leben, spielt eine Rolle. Es spielt nicht eine Rolle, ob dass wir irgendwie uns dadurch was erarbeiten können bei Gott oder dass wir uns dadurch rechtfertigen können oder sowas. Das geht allein durch die Gnade Jesu und durch das, was er am Kreuz getan hat. Aber trotzdem haben wir eine Berufung, dass er sagt, okay, wenn ihr das angenommen habt, wenn ihr mit mir lebt, dann soll das Auswirkungen haben auf euer Leben. Und das ist so wichtig zu verstehen, weil unsere, die Art und Weise, wie wir leben, zeigt, wohin wir gehören und zu wem wir gehören und zwar zu Gottes Königreich. Ihr merkt schon zwei Verse aus dem Philipperbrief. Wir werden uns in der Serie intensiv mit dem Philipperbrief auseinandersetzen. Wir wollen uns in den nächsten, also heute in die nächsten zwei Wochen mit dem Brief ein bisschen näher befassen und rausarbeiten, was bedeutet Kingdom Culture ganz ähm, praktisch. Und heute, wie gesagt, wird es um die Werte gehen. Und deswegen lasst uns direkt mal in Kapitel 1 eintauchen. Und hier wird der Werbeblock von mir. Hey lest wirklich den Philipperbrief für euch zu Hause. Am besten nehmt euch den, das erste Kapitel jetzt mal für die Woche vor, wirklich mal Step by Step da durchzugehen, ähm, damit ihr den ganzen Zusammenhang noch besser versteht und einfach das mit in euer tägliches Bible Study mit reinzunehmen. Also die Ermutigung für die nächsten Wochen, Philipperbrief ein bisschen genauer reinzutauchen. Wir tauchen ein in Vers 12. Wenn ihr die Bibel habt, dann schlagt es gerne mit auf. Ansonsten wir haben es hier vorne sogar mit ähm, englischer Übersetzung, zumindest ein Teil, ja, das war einfach zu groß für die Folie. Ähm, ich habe es versucht runterzubringen auf einen Satz. Ähm, und wir lesen einfach mal gemeinsam. Und dort heißt es, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen Kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Vielleicht ganz kurz zum Kontext. Von was spricht Paulus hier? Was ist mit ihm geschehen? Paulus sitzt, als er diesen Brief schreibt, in einem römischen Gefängnis. Man könnte jetzt sagen, nicht zum ersten Mal. Ja, also wer sich dafür mal interessiert, schlagt mal auf in 2. Korinther Kapitel 11, listet Paulus mal so nebenbei mal kurz auf, was ihm alles schon widerfahren ist. Also von Schiffbruch, Auspeitschung, Gefängnis. Also es war für Paulus wirklich so, okay, er saß im Gefängnis und Paulus wusste echt, was es bedeutet, mal durch schwere und harte Zeiten zu gehen. Das ist einfach so als Randnotiz. Es das heißt, er sitzt im Gefängnis und schreibt diesen Brief. Und wenn man jetzt diese Verse so liest, beziehungsweise den ganzen Brief eigentlich liest, dann fällt einem direkt auf, hey, Paulus, der beschwert sich gar nicht über seine Umstände. Er hadert gar nicht damit, dass er jetzt irgendwie hier im Knast sitzt und er fragt auch nicht, hey, warum ist das jetzt so und wer ist daran schuld und was soll das eigentlich? Also im Schwäbischen würden wir sagen, der, der ist jetzt nicht da und bruttelt da vor sich hin. Sondern im Gegenteil, Paulus geht irgendwie anders mit der ganzen Sache um. Und da merke ich wieder, wie ich manchmal da wirklich noch dazu lernen darf, weil ich merke so, wenn ich in einer schweren Situation bin, dann hatte ich manchmal damit. Ja, dann, dann sage ich so, hey, warum Warum ist es schon wieder mir passiert und warum immer ich und was soll das eigentlich und was habe ich falsch gemacht und wie soll ich da rauskommen und was kann ich besser machen? Und wenn man die Fragen mal jetzt auflisten würde, wie oft kommt da ich vor? Ja, man fragt immer so, hey, warum ich und... Oh es gab mal einen Fußballer, der sich immer ungerecht behandelt gefühlt hat, Er hat dann irgendwann so ein T-Shirt Why Always Me? <lacht> hat immer beim Torjubel dann gezeigt. Ja, und wir Menschen sind oft so. Wir sagen immer, hey, warum ich? Und, und, und hey, ein Gefängnis ist nicht irgendwie eine einfache Situation. Ich weiß nicht, war von euch jemand schon mal im Gefängnis? Ihr müsst euch jetzt nicht outen. Ja, es ist aber, es ist nicht einfach. Ja? <lacht> Manche gucken jetzt so, okay. Wir können es dann nachher im vier augen gespräch nochmal besprechen. Ähm, da kann man schon mal hadern damit. Aber Paulus macht es nicht. Er fragt nicht, hey, warum ich? Das heißt, Paulus hat irgendwie eine ganz andere Perspektive auf die ganze Sache. Er schaut gar nicht auf sich, sondern er schaut auf das, was ihm wirklich wichtig ist. Und wozu er berufen ist und wofür er lebt. Das heißt, er, hat, er schafft es irgendwie darüber hinweg zu sehen, auf das zu schauen, was für ihn wirklich wichtig ist. Er hat eine andere Perspektive und deswegen der erste Wert von, von Kingdom Culture, von Gottes Königreich ist Selbstlosigkeit. Ein Begriff, der so unpopulär heutzutage ist, ja, weil keiner spricht eigentlich so wirklich von Selbstlosigkeit. Das ist heute in unserer Kultur genau, das andere, genau andersrum. Es geht eigentlich immer nur um mich. Es geht darum, was kann ich aus mir machen. Immer so ein bisschen maximize your life. Ja, irgendwie das Maximale rausholen. Und es geht immer darum, okay, was ist für mich gerade gut und was brauche ich und ja, Komplettes Gegenteil, eigentlich. andere Kultur, ihr merkt schon. Aber Gottes Königreich ist geprägt von Selbstlosigkeit. Paulus dreht sich nicht um sich selbst, sondern worum geht es ihm eigentlich? Und es sagt er im Philipperbrief mehrfach, es geht ihm um das Evangelium. Es dreht sich alles für ihn um Jesus Christus, um das Evangelium. Und er möchte, dass die gute Botschaft von Jesus so viele Menschen wie möglich hören. Er möchte, dass die Menschen verstehen: hey, Jesus kam für euch. Er möchte, dass sie verstehen, dass Jesus gekommen ist, um die Sünden zu bezahlen. Dass er ans Kreuz gegangen ist für jeden Einzelnen. Dass er den Menschen nachgeht. Und er möchte so sehr, dass sie verstehen, dass sie frei werden können von all den Sünden. Dass sie mit weißer Weste vor Gott stehen können eines Tages. Und dass sie berufen sind, ihm zu folgen. Dass sie berufen sind für die Ewigkeit und nicht irgendwie verloren zu gehen. Und das treibt Paulus an und das hilft ihm, eine neue Perspektive einzunehmen, das bringt ihn in so eine Selbstlosigkeit. Es geht gerade gar nicht um mich. Es geht nicht darum, ob ich im Gefängnis sitze oder nicht. Es geht darum, dass die Ausbreitung des Evangeliums im Vordergrund steht. Dass Menschen Jesus kennenlernen. Und diesem Auftrag ordnet er alles unter, seine Bedürfnisse. Er ordnet seine Ziele unter, seine Karriere, seine Träume, seine Visionen, einfach alles. Er lebt nicht für sich, sondern er lebt für Jesus und das Evangelium. Und richtig stark finde ich, er sitzt im Gefängnis und es hält ihn nicht auf, das Evangelium zu verbreiten, wie wir gelesen haben. Vielleicht können wir noch mal kurz zurückspringen in den, in den Vers. Ja, sogar die kaiserliche Garde. Das heißt, der hat dort evangelisiert. Der hat gesagt, ich lasse mich nicht auffallen, egal ob meine Hände gebunden sind, solange die mir meinen Mund nicht zubinden, werde ich Jesus predigen und weitersagen. Und was auch richtig stark ist, dass Gottes Wesen eigentlich auch in diesen Versen ein Stück weit wieder richtig schön rauskommt. Weil Gottes Wesen ist genau das, dass er sagt, hey, ich lasse manchmal vielleicht manche Dinge zu und manchmal müsst ihr durch harte Zeiten gehen. Wo wir uns manchmal fragen, hey Gott, echt jetzt? Aber Gott lässt es manchmal zu, das heißt aber nicht, dass er die Kontrolle verliert. Das heißt nicht, dass Gott die Kontrolle ablässt und äh, loslässt und sagt okay, jetzt musst du irgendwie selber klarkommen, sondern Gott ist mit einem in diesen Zeiten. Und Gott ist ein meister darin, aus dem vermeintlich schlechten was gutes zu machen, aus dem vermeintlich aus der vermeintlichen Niederlage einen Sieg hervorzubringen. Das sieht man auch wieder hier so schön an dem, was Paulus schreibt. Paulus saß im Gefängnis und dadurch wurden Menschen erreicht, die hätten nie anders erreicht werden können hätte jemals diese kaiserliche Garde oder all die Leute, die dort waren, von Jesus erfahren sollen. Und ich glaube, dass Paulus das verstanden hat. Dass er verstanden hat, hey, es geht nicht um mich, es geht um Jesus und sein Evangelium. Und Gott ist in Kontrolle, auch wenn ich hier im Gefängnis sitze. Und die junge Gemeinde, die damals wirklich, das war, ein ganz, das war wie ein rohes Ei, diese Anfänge, die wurde gestärkt. Durch das, was Paulus passiert ist. Es ist nicht passiert, dass sie gesagt haben, oh nein, Paulus wurde eingesperrt und irgendwie alles in den Panik verfallen. Sondern im Gegenteil, sie wurden gestärkt und haben gesagt, okay, jetzt können wir auch mutig auftreten. Wir wollen das Evangelium verbreiten. Das heißt, was Paulus durchgemacht hat, hat dem Evangelium gedient. Und deswegen meine Ermutigung auch heute Morgen an uns, an euch. Hey, lass uns Gott vertrauen. Lass uns selbstlos für ihn leben. Weil er weiß, was er tut und was er zulässt oder was nicht. Und es geht nicht um uns, sondern es geht um das Evangelium, um die gute Botschaft von Jesus. Wir gehen weiter. Der erste Wert war Selbstlosigkeit. Und der zweite finden wir in Philippa 1, 18 und 19. Und dort steht, auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Auch in Zukunft wird mir nichts meine Freude nehmen können. Der zweite Wert von Gottes Königreich ist Freude. Wisst ihr, wie oft Paulus in diesem kurzen Brief an die Philipper von Freude spricht? Ist wirklich spannend, ich habe mal nachgezählt, es waren mehr als zehnmal, natürlich je nach Übersetzung, aber er spricht ganz häufig von Freude. Und wie gesagt, wir denken dran: hey, der sitzt gerade im Gefängnis und ein großes Thema in seinem Brief ist Freude. Wie kann man da noch von Freude sprechen? Und für mich gibt es nur eine, eine logische Erklärung, warum Paulus das kann. Weil er sagt, hey, Freude ist nicht unbedingt immer abhängig von dem Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Und Freude ist auch nicht unbedingt immer gleich glücklich sein. Sondern Paulus hat verstanden, hey, Freude ist eine Wahl. Im Englischen klingt es viel besser. Dort heißt es, joy is a choice. Das heißt, Freude kann es geben, unabhängig von den Umständen. Und die Freude, die wir wirklich brauchen und die wirklich den Unterschied macht, kommt vom Herrn und ist im Herrn. Und deswegen sagt er auch in Kapitel 4, Vers 4, freut euch im Herrn. Und er sagt es dann nochmal, hey, ich sage es euch nochmal, freut euch im Herrn. Paulus betont, es habt Freude. Und Freude im Herrn bedeutet Freude darüber, dass er uns gerettet hat. Freude, dass wir wissen dürfen, hey, wir sind nicht verloren. Freude darüber, dass er einen Plan und einen Weg für unser Leben hat. Freude darüber, dass er uns beisteht. Freude darüber, dass nichts passiert, was nicht irgendwie in seiner Kontrolle ist. Freude darüber, dass er uns liebt und dass er gute Gedanken für uns hat. Freude darüber, dass er das Werk, das er in uns begonnen hat, zu Ende bringen wird. Er wird es vollenden, das ist ein Versprechen, das ist eine Zusage. Freude darüber, dass wir am Ende als Sieger dastehen dürfen. Selbst wenn wir die ein oder andere Schlacht mal in unserem Leben verlieren, werden wir am Ende als Sieger dastehen. Und das ist gut zu wissen. Ja, Wer aus dem Sport kommt, der weiß, man geht in ein Spiel rein, man weiß nicht, wie es ausgeht. Ja, Man weiß es nicht immer. Aber für mich als Sportler ist es so gut zu wissen, dass ich am Ende vom Leben als Sieger dastehen werde. Dass ich darum nicht bangen muss und hoffen muss, dass der Gegner irgendwie heute einen schlechten Tag hat oder so. Sondern wir wissen, dass unser Feind besiegt ist. Freude ist nicht, wie gesagt, immer verbunden mit dem Gefühl von Freude, sondern oftmals müssen wir uns Freude wieder bewusst vor Augen führen. Uns bewusst machen, warum wir uns eigentlich freuen dürfen. Und Gott auch bitten, Herr, hilf mir und schenk mir deine Freude. Erfüll mich neu mit dieser übernatürlichen Freude. Und glaub mir, ich weiß sehr gut, wie schwer das ist. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man keine Freude hat. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es wirklich möglich ist, diese Freude wieder zu finden, wenn wir uns einen Blick auf den wenden, der die Freude höchstpersönlich ist. Und deswegen wünsche ich mir so sehr als, für uns als Gemeinde, als Life Point Church, dass wir eine Kultur haben und bauen, ich hoffe, die ist schon da, aber dass wir die noch mehr ausbauen, denn die Kultur der Freude. Wo ihr möglich merkt, hey, hier, hier, hier ist Freude da. Eine ehrliche, authentische Freude, nicht eine gespielte, hey, alles cool, sondern wirklich eine Freude, wo wir, weil wir alle wissen, hey, wir leben mit Jesus Christus. Und deswegen muss unsere Freude auf ihn gerichtet sein. Und ich glaube, dass wir dann auch wirklich ansteckend sein können für andere, die hier reinkommen. Der dritte Wert von Gottes Reich, von Kingdom ist Hingabe. Verse 20 bis 21, dort heißt es, <täusche> ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht. Ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Ein Wert im Reich Gottes ist nicht nur Selbstlosigkeit, sondern auch Hingabe. Und das hängt natürlich ein Stück weit auch zusammen. Und für Paulus ist Jesus nicht nur irgendwie so ein Teil von seinem Leben. Und das ist auch, glaube ich, so ein Knackpunkt, dass wir verstehen müssen, hey, Jesus ist nicht nur ein Teil unseres Lebens oder sollte nicht nur ein Teil unseres Lebens sein. Und ich glaube, dass das nämlich genau tatsächlich heutzutage im Christentum allgemein ein Problem ist, dass Jesus halt ein Teil vom Leben ist. Ja, ich habe meine Grafik kurz mitgebracht. Oftmals sieht es so aus. Ja, man sagt, hey, ich bin Christ und Jesus ist wichtig für mich, ist ein wichtiger Teil meines Lebens, neben vielen anderen Teilen. Das bedeutet aber auch, dass Jesus ein extra Teil ist, der abgeschlossen ist und keinen Einfluss auf die anderen Teile oftmals hat. Oder vielleicht auf ein, zwei Teile hat, aber nicht auf alle. Und ich glaube, da wird es problematisch. Und genau bei Paulus ist es genau andersrum. Bei Paulus sieht es anders aus, du kannst mal gerne das andere Bild dazu einblenden. Da gibt es nur Jesus weil er sagt, ja, Jesus ist mein Leben, Jesus ist alles. Die anderen Teile sind nicht losgelöst von ihm. Sondern Jesus ist alles und ich schaue alles durch diese Jesusbrille eigentlich an. Paulus schaut alles durch diese dieses Kingdom Culture Brille, durch diese Jesusbrille an. Sein Leben, seine Karriere, seine Versorgung, seine Pläne. Alles ist geprägt durch Jesus und er macht nicht, nichts unabhängig davon eigentlich. Und genau, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass auch wir in unserem Leben verstehen, hey, lass uns Jesus nicht nur ein Teil unseres Lebens sein, wo beschränkt ist irgendwie auf Sonntags und auf, auf Small Group und irgendwelche anderen Dinge, sondern hey, lass uns wirklich Jesus uns der Mittelpunkt, wie wir es so oft in den Liedern ja auch singen, sein von allem. Und lass uns alles, was wir vorleben oder was wir ausleben, was wir entscheiden in unserem Leben, lass uns alles durch die Jesusbrille anschauen. Der nächste Karriereschritt, die nächste Entscheidung, die ansteht. Hey, lass uns das durch den Blick von Jesus hinschauen. Sag mal, hey Jesus, was hast du für mich vor? Du bist das Zentrum. Soll ich den Schritt gehen oder nicht? Lass uns alles durch Jesus betrachten. Und Paulus geht sogar so weit und er ist so hingegeben, dass er sagt, hey, für mich ist Jesus alles. Egal, ob ich sterbe, ob ich lebe, egal, was mir passiert, egal, wo ich durchgehe, Jesus ist alles. Ich bin bereit sogar für ihn zu sterben. Und keine Angst, Paulus war nicht irgendwie lebensmüde oder so. Ja, es, manchmal wirkt es so auf den ersten Blick, wenn man das so liest. In ein paar Verse weiter sagt er auch, hey, meine Arbeit ist noch nicht getan. Es ist gut, dass ich noch da bin. Aber er sagt einfach, hey, es ist, es ist mir egal, ob ich jetzt hier im Gefängnis bleibe und dort verrotte oder nicht. Weil er genau weiß, Herr Jesus, du hast die Kontrolle, dein Wille geschehe. Und das bringt ihn auch in diese Möglichkeit, dass er sagt, okay, ich kann darüber hinwegsehen. Und er sagt, der Auftrag, den ich habe, ist das Entscheidende. Das heißt, wenn wir Jesus unser Leben geben, dann bedeutet es, das, dass wir wirklich ihm eigentlich alles geben sollten. Weil ich bin überzeugt, dass wahre Veränderung, dass Erneuerung, dass Heilung auch unsere Bestimmung, unsere Berufung, dass wir das nur erfahren und entdecken, wenn wir wirklich den Geist Gottes in alle Bereiche unseres Lebens reinlassen. Auch in die, die wehtun, auch in die, die unangenehm sind, auch in die, wo wir genau wissen, da wird er auf irgendwas zeigen, das wir eigentlich die ganze Zeit versucht haben zu begraben. Aber ich glaube, wenn wir wirklich in dem leben wollen, was Gott für uns vorbereitet hat, wenn wir wirklich ein erfülltes Leben in Jesus Christus finden wollen, dann bedeutet es, das, dass wir all in gehen. In alle Bereiche. Als Jesus ans Kreuz ging, hat er keine halbe Sache gemacht. Das war ganz oder gar nicht. Als Jesus ans Kreuz ging für deine und meine Rettung, da hat ihn das alles gekostet. Nicht nur ein Teil von sich, das war alles. Und deswegen frage ich mich, und da bin ich auch selbstkritisch mit mir, warum zögern wir dann oftmals? Warum fällt es uns dann oftmals schwer, unsere Vergangenheit loszulassen, ihm zu geben? Warum tun wir uns so schwer, unseren Reichtum, unsere Finanzen ihm zu überlassen und zu sagen, Herr, sei auch du der Herr in dem und zeig mir, wie ich mich da gut verhalten soll und wie ich es gut einsetzen soll? Warum zögern wir, wenn es um unsere Gewohnheiten geht, um unsere Wünsche und Ziele? Wenn wir doch bedenken, Herr Jesus hat alles für uns gegeben. Und ich glaube, dass ein Schlüssel im Leben ist, Dinge loszulassen, abzugeben, und neu zu gewichten, neu die Prioritäten auch zu setzen. Und dass wir uns immer wieder erinnern, hey, alles kommt vom Herrn und alles gehört ihm. Und deswegen ist Hingabe so ein wichtiger Wert, weil Hingabe hilft uns, Dinge loszulassen. Nicht mehr zu klammern, auch frei zu werden. Und es hilft uns nicht halbherzig zu leben, sondern mit dem ganzen Herzen. Und deswegen ist so ein entscheidender Wert in dieser Kultur, den wir von Jesus höchstpersönlich als bestes Vorbild lernen, alles zu geben. Weil auf dieser Hingabe ist sein Reich auch gegründet. Der letzte Wert, den ich euch heute mitgeben möchte, lautet Ehre. In den Versen 11 und 27 lesen wir, durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Und Vers 27 wiederhole ich nochmal, haben wir heute schon gehört, aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. In Gottes Reich geht es um Ehre. Es geht nicht um deine und meine Ehre. Ja, das ist heute ein ganz wichtiger Begriff. Ja, höre ich in der Schule ständig. Ja, Ehre, ehrenlos, Ehre, meine Ehre. Es ist für mich mittlerweile, muss ich sagen, hey, es gibt mir eine richtige Entspannung, dass ich weiß, es geht gar nicht um meine Ehre. Es geht nicht, ob ich. Ehre habe oder nicht, in dem Fall, sondern es geht um Gottes Ehre. Es geht darum, dass wir Jesus Christus ehren, dass er gut dasteht, dass er in unserem Leben zum Vorschein kommt, dass er Lobpreis erfährt. Es geht nicht um uns, es geht nicht um mich. Und das werde ich nochmal, unser Leben, so wie wir denken, wie wir handeln, wie wir sprechen, wie wir mit anderen umgehen, was wir tun, es spielt eine Rolle. Und deshalb hilft uns, wenn wir immer wieder neu fragen, hey, Gott, ehre ich dich mit dem, was ich tue. Ehre ich mit der Art und Weise, wie ich mit anderen umgehe, dein Name. Repräsentiere ich Jesus, dich in meinem Alltag würdig. Ist das, was ich tue, was ich denke, was ich vorhabe, die Entscheidungen, die ich treffen möchte, sind sie im Einklang mit dem Evangelium? Und deswegen nochmal, es ist wichtig, dass wir verstehen, unser Verhalten, unsere Angewohnheiten, unsere Denkmuster spielen eine Rolle. Und es gibt Denkmuster, Angewohnheiten, Dinge, die nichts mit Gottes Reich zu tun haben, auch in unserem Leben noch. Und da sind wir gefragt zu sagen, hey, das, was noch der alten Kultur, dem alten Menschen angehört, sind wir in der Aufgabe auch mit Gottes Geist gemeinsam zu sagen, hey, wir wollen diese Kultur ablegen, und wir wollen mehr und mehr in diese Kingdom Culture eintauchen. Und Gottes Geist zeigt uns und hilft uns auch dadurch. Vers 11 ermutigt uns direkt dazu, hey, es passiert durch ihn, Jesus Christus. Wir müssen nicht krampfhaft versuchen, unser Verhalten irgendwie zu verbiegen. Sondern ich glaube, wir müssen einfach verstehen, hey Jesus, Heiliger Geist, komm du komplett in mein Leben. Erfüll du mich und hilf mir in diesem Prozess der Veränderung. Und ich bin überzeugt, wenn wir seinem Wort immer mehr Raum geben in unserem Leben, wenn wir immer mehr verstehen, was ist Gottes Wille wirklich, wenn wir immer mehr sensibel werden für sein Sprechen in unserem Leben, dann wird der Heilige Geist uns helfen, dann wird er uns verändern. Dann können wir gar nicht anders. Heißt nicht, dass es passiv ist, sondern ich glaube, es ist immer so, ein, so eine Wechselwirkung zwischen uns, unseren Entscheidungen, aber auch dem, was Gottes Geist uns zeigt. Aber er wird mit uns an die Dinge rangehen. Und deshalb nochmal, es geht um seine Ehre, nicht um unsere Ehre. Und wir repräsentieren da, wo wir sind, ein Königreich. Ja, es hört sich vielleicht komisch an für manche von uns. ja, Es hört sich, ja, Königreich, okay, aber das ist tatsächlich so. Wir repräsentieren da, wo wir sind, ein Königreich. Und mein Wunsch ist es ganz persönlich, dass ich es würdig repräsentiere. Dass Menschen durch die Kultur, die ich lebe, hingewiesen werden auf Jesus. Und deshalb Action Steps für heute Morgen. Es sind einfach nur wieder ein paar Fragen. Die erste Frage, die uns einfach herausfordern soll, wie viel Kultur von Gottes Reich ist in deinem Leben? Wie viel Kultur von Gottes Reich ist in meinem Leben sichtbar? Welchen dieser Werte muss ich vielleicht ganz neu bedenken? Welchen dieser Werte muss ich vielleicht ganz neu auch in meinem Leben zum Vorschein? Oder was soll da noch mehr zum Vorschein kommen? Wo gibt es Dinge, die ich vielleicht loslassen muss? Wo drehe ich mich zu stark um mich selber? Oder die nächste Frage, weist dein Leben auf Jesus und das Evangelium hin? Und die letzte, was hindert dich, all in zu gehen? Falls du noch nicht sagst, hey, ich bin all in für Jesus. Was hindert dich? Was hindert dich zu sagen, Herr Jesus, ich gebe dir alles und ich vertraue dir, dass du einen guten Plan für mein Leben hast? ich wünsche mir so sehr, dass jeder persönlich, aber dass wir als Gemeinde immer mehr eintauchen in diese Kingdom Culture. Und dass es wirklich spürbar wird, hey, hier ist eine andere Kultur. Weil ich glaube, dass das Potenzial hat, dass viele, viele Menschen verändert werden. Und dass wir hier ein Standort sein werden, wo diese Kultur rausgeht, in die Nachbarschaft. Und dass die Menschen merken, hey, ich möchte auch einsteigen, ich möchte auch Teil dieses Königreichs werden. Und deswegen lasst uns jetzt diese kurze Lobpreiszeit halt nutzen einfach, um Gott groß zu machen, aber auch vielleicht eine Antwort zu geben. Ich glaube, es ist wichtig, in seinem Herzen Dinge festzumachen. Eine Antwort zu geben auf das, was wir heute gehört haben. Und vielleicht gab es den einen oder anderen Punkt oder den einen oder anderen Gedanke, wo dich heute getroffen hat. Dann nimm den mit und frag Gott, hey, was, was möchtest du mir da ganz konkret sagen? Deswegen lass uns gemeinsam nochmal aufstehen und eintauchen in diese Zeit und Gott einfach Antwort geben.